2: E com a chegada do verão é comum que as pessoas fiquem expostas ao sol por mais tempo. O protetor solar é regra nessa hora para evitar problemas na pele. Mas além do protetor, o que pode ser feito? O consultório do Rádio Livre de hoje fala sobre os problemas de pele no verão. Micose, bicho geográfico, brotoeja, fotodermatose e queimaduras solares estão entre os mais comuns nessa época do ano. E para saber como prevenir e tratar os problemas de pele no verão, a gente recebe no consultório do Rádio Livre de hoje a médica dermatologista Ana Cristina França. Boa tarde, doutora Ana, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês. Né? E nesse verão
1: maravilhoso, né? E que ele realmente passe deixando menos problemas para a gente. Então vamos saber como é que a gente evita e como é que a gente cuida dessas doenças de pele.
2: Perfeito, isso mesmo. A doutora é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, é especialista também em clínica médica, preceptora do Serviço de Residência e Dermatologia do Hospital Otávio de Freitas. E também recebemos hoje a médica dermatologista Márcia Orovitz. Boa tarde, doutora Márcia, tudo bem?
3: Boa tarde, boa tarde, ouvintes. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, falar um tema tão interessante né? nesse verão, nesse calosão que estou fazendo
2: vai ser bem legal. É um prazer ter você também por aqui. Doutora Márcia, que é mestre em ciências da saúde pela Faculdade de Ciências Médicas e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutoras, bom, hoje a gente tem um consultório feminino, eu aqui da apresentação também, né, mulher, vocês aí do outro lado e os ouvintes mas aí, democraticamente, homens, mulheres que estão nos acompanhando e podem e devem participar. Agora, vamos começar falando por aí e a mesma pergunta para as duas. Problemas de pele, que aparecem na pele durante o verão, tem alguma diferença? São mais comuns aparecerem em homens ou mulheres ou não tem diferença nenhuma?
1: Então, esses problemas de pele, eles não têm diferença de gênero, né? Eles tanto acometem homens quanto acometem mulheres. O que acontece é que nesse período, pelas condições climáticas, pela maior exposição, à praia, né? a areia de praia, a gente, tem uma probabilidade maior né, de contaminação. A gente vai ficar mais tempo é, pequeno, fica mais tempo com sunga. Então, isso tudo faz com que esses problemas apareçam mais. Não são problemas que podem ser vistos, inclusive, no ano todo, mas a incidência
2: aumenta nesse período, mas acomete tanto homens quanto mulheres. Perfeito. Doutora Márcia, bom, já antecipamos então que, vamos dizer que ele pode atingir qualquer pessoa. Agora, no seu dia a dia, no consultório, o que, que você percebe?
3: Pessoal, é, em relação a, ao sexo né, homem e mulher, realmente, como a doutora Ana falou, é igual. Mas o que a gente vê também é que o melasma, né, Ana, é, ele é mais frequente nas mulheres, né? É, que são aquelas manchas escuras que ficam aqui é, nas bochechas, no nariz, pode ficar também na testa, às vezes até no colo, nos braços, né? E acaba que nessa época, realmente, os pacientes se expõem mais ou sol, vão à praia, e aí é uma época que o melasma piora muito. Então, isso a gente vê muito no consultório, apesar de que esses pacientes eles deixam para tratar mesmo o melasma quando... O verão vai embora, né? Quando assim, na, na realidade a gente aqui não tem muito esse de verão e inverno.
2: Isso. Mas
3: digamos quando começa a chover e aí os pacientes eles não vão mais à praia e aí a gente acaba fazendo um tratamento de resgate desses pacientes porque eles pioram muito nessa época. Agora em relação às outras dermatoses a gente vê sim um aumento grande, né? Nessa época de calor principalmente. É, como você falou lá na abertura, de brotoejas, de infecções por fungo, por bactéria, isso realmente é, a gente vê na prática, né, esse aumento. E quando acabam as férias, geralmente, das crianças, a gente começa a ver no consultório muita criança com piora da dermatite atópica, que é aquela alergia na pele. Então, a gente começa a ver aquelas peles mais botadinhas, né, das crianças aí que aproveitaram bastante praia, piscina com os pais. E aí, agora, é a hora da gente tratar essa piora.
2: Agora, deixa eu aproveitar, doutora Márcia, que você falou do melasma e a gente percebe muito as gestantes preocupadas com isso. Qual é a relação da gravidez da gestação com melasma?
3: É, tem uma relação importante, apesar de que o melasma ele pode surgir em qualquer pessoa, não necessariamente que é, tenha acusado com a gestação. Então, é muito comum no consultório os pacientes pegarem e dizerem ah, mas eu nem engravidei, eu é, né, nem tomo concepcional, nem engravidei, tô com melasma, isso pode sim acontecer, porque a gente ainda não sabe, na realidade, a causa exata daquele melasma. A gente sabe que é, aquelas células que produzem né, a melanina ali, elas estão mais excitadas, digamos assim, elas produzem a mais com qualquer com estímulo pequeno, elas já produzem, e realmente os hormônios da gravidez, eles pioram ainda mais isso, mas... A, é, na realidade, assim, a grande maioria dos pacientes que a gente atende não passaram por uma gravidez.
2: Ótimo, deixa eu perguntar também para a doutora Ana sobre isso, doutora Ana Cristina, e como fazer para tratar o melasma, que eu vejo muitas pessoas preocupadas e falando em tratamentos, como se faz?
1: Exatamente, melasma é uma doença crônica, como a gente chama, né, uma doença que não tem cura, que acomete tanto homens quanto mulheres, obviamente, a incidência é maior nas mulheres por uma questão hormonal. É um dos que a gente chama de multifatorial, né? Tem a questão da predisposição genética, da influência de hormônio e, principalmente, da exposição solar. Não existe melasma em área coberta pelo sol. Inclusive, foi uma das, uma das, das perguntas de uma própria especialista no ano que eu fiz. Né? Melasma não acomete área que não é fotoexposta. Então, é o sol, a genética e o hormônio. São esses três pontos que a gente leva em consideração. Como é que a gente trata o melasma? Primeiro, a meditação protetor solar todos os dias protossolar com cor, e muita gente, os homens nem sempre gostam de usar, mas é o, o indicado, o ideal é protossolar com cor. Dependendo né, do melasma, da localização, a gente vai fazer o uso de roupa de proteção, porque tem melasma também nos braços. A fotoproteção é a grande chave de controle do melasma. Existem as medicações que podem ser feitas para clarear, mas não para curar. A gente pode colocar clareadores, tem muitos clareadores no mercado adequados, por exemplo, na gravidez, tem medicação que pode ser utilizada, tem medicação que não pode ser utilizada, né, e peles mais sensíveis, a gente vai avaliar cada pele e associar esse, essa medicação clareadora e também o uso de medicação por via oral que protege ainda mais a pele dessa radiação eletromagnética, que é a radiação do sol. Então é, uma, é um tratamento que a gente vai levar isso tudo para o paciente. Nem sempre o paciente consegue fazer da forma mais adequada. Agora volta muito, daqui a pouco, fevereiro, março, a, a clínica vai encher de paciente que foi para um, um agora tratando melásculo para Eu falei, ótimo! Quando você voltar, eu cuido de você. Então a gente sabe que vai piorar um pouquinho, mas que depois a gente vai fazer este controle. Em algumas situações a gente pode lançar a mão de laser, né? que pode ser usado sim, alguns tipos específicos são liberados pelo FDA e pela Anvisa, mas não como primeira linha de tratamento. A gente pode utilizar como um tratamento adjuvante, como um tratamento complementar. Então protetor solar, clareador é o mais importante, indicado logicamente pelo seu médico dermatologista.
2: Muito bem. Nós vamos para o um intervalo, daqui a pouco a gente vai falar muito mais a respeito dessas doenças de pele que aparecem com o calor com o verão, problemas de pele no verão, esse é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje, nós queremos ajudar você a tirar dúvidas e claro também a saber como tratar o que está o incomodando, a gente tem ouvintes já na linha para fazer perguntas começando pelo Ricardo Xavier de Curado 2, Ricardo boa tarde para você, seja bem-vindo
4: Olá, boa tarde, tudo bem?
2: Tudo bem. Queria
4: agradecer a você por essa oportunidade de espaço aí, sou ouvinte assíduo. E a minha pergunta é com relação ao melasma, já foi falado alguma coisa aí, mas eu tenho uma dúvida, é o seguinte, são duas dúvidas na realidade. A primeira é que com relação, que eu fui para um, já fui para alguns um especialistas, já tenho um problema de melasma no rosto. Eu sou motorista, entendeu? Fica muito exposto ao sol. É motorista carreteiro. Aí o que acontece? Um dos, dos profissionais, na né, dermatologia dermatologistas falaram que era devido só um que questionou, falou que era doença com relação ao peso eu queria que um dos, dos especialistas que estão aí os parecesse mim por gentileza e ela falou que não era melasma é uma doença que vem com relação ao sobrepeso, fica escura na bochecha, na testa, enfim, no pescoço Sim. mas não é meu caso, que eu fui para os profissionais e constatou que foi melasma enfim, e a outra, segunda pergunta é o seguinte eu já venho tratando há algum tempo sem sucesso já usei ácido né como a doutora falou há pouco, é um especialista, parei um pouco, mas não resolve. Nesse meu caso, qual seria o melhor, o melhor tratamento? Como eu vi e mexe, eu estou exposto ao sol, né? Devido à minha profissão, como eu sou motorista, eu já falei. E de antemão também queria mandar um abraço para mim da empresa aí, Carreteiro, que outra vez eu falei no boca, boca no trombone. Mas não sei o nome de alguns aí, ficaram tristes aí, tá bom? Um abraço aí, motorista da Símbolos Log, seu Claudio, Jurandir e demais aí. Tá bom? Obrigado pelo espaço que estou aguardando.
2: Tá certo, Ricardo, tá corretíssimo. Fez a pergunta, já mandou o um abraço pro pessoal e mostrou que é nosso ouvinte, porque tava ligado também no boca no trambone. Bom, pode ter alguma ligação, então, é, doutora Ana, com o sobrepeso, essas manchas? Explique pra gente.
1: Então, o melasma, não. Mas existe uma doença que dá uma mancha mais escura que geralmente acomete pescoço, região da axila, que a gente chama de pseudacantose nigricans, que às vezes aparece até um pouquinho no rosto. Essa tem sim relação com sobrepeso e relação com aumento da insulina. Mas o melasma, não.
2: E com relação a essa, essa outra possibilidade, então, que aí tem relação com sobrepeso, como tratar? Do
1: sobrepeso, primeiro que tudo, começar a fazer uma... Uma orientação dietética, né? Uma restrição dietética, uma orientação dietética procurar um endocrinologista, procurar um nutricionista ver como é que está a dosagem de glicose. Esse paciente, muitas vezes, tem aumento também da glicemia, aumento da insulina, praticar atividade física, para depois a gente começar o tratamento. Aí nesse caso, a gente também usa clareador, usa protetor solar. E, assim, eu, eu gosto muito de tecnologia na dermatologia, né? Então, eu tenho experiência grande em tecnologia na dermatologia de laser. Nesses casos, a gente pode também lançar a mão de laser para quebrar o pigmento e ajudar nesse processo né, de clareamento. Mas o primeiro passo é melhorar o estilo de vida, alimentação, melhorar a física, ver se o paciente é diabético, tratar essa, essa diabetes, para depois a gente começar a tratar como da pele, né, como dermatologista.
2: Ótimo. Carlos de Pior também está na linha. Carlos, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde,
4: Natália. Boa tarde, doutora. Então, é o seguinte, o meu assunto é eu, eu uma coisa diferente. Eu, há uns 4 anos atrás, sofri um atropelamento e bati com o rosto no chão. Arranhou o nariz.
0: Uma UPA,
4: disseram que não todos iam fazer plantio. Ia uh, ficar normalmente, a melhorar, mas não fazer nada. Realmente, agora só uma coisa: ficou, eu acho que é um pontinho, não sei se é, de sangue e uma pele grossa por cima. Eu queria saber como que ficou, Marcia uma coisa que pirasse essa mancha que ficou na área interna, por baixo da
2: pele, entendeu? Tá certo. Doutora Márcia, então ele sofreu um acidente, o nariz ficou um pouco machucado, ele disse que ficou uma pele um pouco mais grossa. Tem como, através de algum medicamento, alguma pomada, tentar resolver isso? Ou de uma forma bem simples mesmo, e eu claro que sou lega deixar essa pele um pouco mais fina?
1: Sim, sim, Anne.
3: Na realidade, é, a pele ela tenta se proteger de qualquer trauma. Né? Então, alguma, algum acidente, como no caso é, é, do paciente, né? é, ou até mesmo algum procedimento que ele fez ou até o ato de coçar, a pele tenta se proteger, ela vai engrossar né, para fazer essa proteção e com isso ela vai escurecer também. E aí a gente também lança a mão dos clareadores né, para esses casos, muitas vezes com alguns ácidos, de que a gente tem a impressão que eles afinam a pele, digamos assim, e também as tecnologias, como a doutora Ana falou, né, a gente tem hoje é, lasers né, que eles conseguem é, a remoção desse pigmento de uma forma mais rápida e mais eficaz. Mas com o tempo, se o paciente não está manipulando a lesão, isso tende a melhorar. Só que é bem lento, é bem gradativo, realmente.
2: Tá certo. Lá, Jane Batista, de Campina do Barreto, está com a gente também. Boa tarde, seja bem-vinda.
4: Boa tarde, boa tarde, ouvintes. Eu tenho duas perguntas intrigantes. É que a coisa minha minha que está com vergonha. Então, a pergunte. Primeira, a primeira, ela tem lupus e é cervejismo. E a segunda, ela tem psorias e, e tem uma bebezinha. Os bebês dela correm risco de essa pissorias e esse lucro pegar, ou ó, tem algumas A e tem algumas escamações na, na pele. Aí elas querem saber assim, que com o contato do bebê elas vão passar do bebê ou fica só para elas mesmas, para ficar aqui uma. Tem um bebê de 15 dias e a outra com um bebê de 6 meses. É que a que corre esse risco. Obrigada aí, boa tarde, bom programa.
2: A gente que agradece pela audiência. Então, doutora Ana, é possível que isso seja transmitido para as crianças? Psoríase
1: foi... Me, me repete, por favor. A... É, a lupus, pergunta, né? Tem bem é a questão da psoríase, não é isso? E também
2: lupus. Psoríase? E lupus.
1: Então, é, existe a psoríase, né Como eu tinha escutado, não. O lupus, alguns anticorpos podem sim ser passados durante a gestação para a criança, mas isso é, isso é transitório. Né? O lupus é uma doença que tem vários fatores, inclusive um fator genético. Então, existe uma possibilidade, mas não de passar como uma doença contagiosa. Pode passar alguns anticorpos, a, a criança pode ter algumas alterações e depois isso, é, isso se resolve.
2: Ótimo. Bom, deixa eu aproveitar e a gente falar, o pessoal acaba tirando muita dúvida e obviamente tem dúvidas a respeito dessas questões que, que aparecem na pele. Agora, micose, doutoras, e já vou perguntar para a doutora Márcia, porque essa situação de piscina, praia, muitas pessoas às vezes falam, olha, me apareceu uma micose que eu acho que foi porque eu fiquei muito tempo na piscina e deveria ter alguma, algo ali que, que me atingiu, ou muito tempo na praia, o contato com areia, isso pode acontecer e como tratar a micose?
3: Bem, a micose na realidade, existem vários tipos, né? Um dos tipos mais comuns que a gente vê agora essa época é em relação à cândida, que são aquelas áreas de dobras que ficam avermelhadas, que coçam, né? E, na realidade, a cândida já é um fogo que, muitas vezes, está no nosso próprio organismo. É como se a gente... Eu gosto de comparar sempre com o mofo na parede, por exemplo. Então, se a gente tem um ambiente muito quente né, é, e úmido, a gente vê que aquele mofo ali vai piorar. E é quase a mesma coisa que acontece, digamos assim, na nossa pele. Quando a gente está lá na praia, que não tira roupa, aquela roupa molhada, com o calor agora. Então, esse fungo, ele tende a se proliferar exatamente nessas áreas de dobra, áreas mais quentes. Então, na virilha, na axila, abaixo dos seios, para quem tem o seio volumoso. Né? É, então, a gente é, não seria necessariamente contagioso né? é, de entrar numa piscina e pegar de outra pessoa porém existem alguns outros fungos que são sim contagiosos, então em contato com alguns animais, em contato com a areia, é, ou até de pessoa a pessoa, só que aí eles são mais que, que as pessoas chamam de impingem, né? Que são aquelas lesões que têm umas bordas mais elevadas, que coçam, muitas vezes elas podem estar também nessas regiões também da, é, da virilha, mas mais comumente nas áreas mais expostas. E o tratamento ele vai se basear, né, nas medicações antifúngicas. E principalmente nesses casos de cândida, né, é, esses pacientes eles devem evitar estar tá com a roupa molhada quando sair do banho, enxugar bem direitinho. Muitas vezes quando dá aquela frieira entre os dedos, né? Eu até oriento secar com secador de cabelo no frio mesmo, né? Para secar bem, passar a toalha entre os dedos, principalmente quem tem os dedos muito juntinhos uns dos outros. É, mas a, a, alguns deles realmente não são contagiosos,
2: tá? Tá certo. E brotoeja, vou fazer essa pergunta para a doutora Ana Cristina. Doutora, a gente escuta muitas pessoas falarem de brotoeja em bebês, crianças, menorzinhas. É, muitas vezes o pai e a mãe fala assim, ah, deve ser por conta do calor, tá muito quente, deu uma brotoeja aqui. Agora, é de fato, isso é, é uma coisa que as pessoas falam, ou as crianças é, têm mais isso, aparecem mais com a brotoeja, como tratar, os adultos também têm, explique pra gente.
1: Então, exatamente isso, né? a brotoeja é pelo excesso de calor, então a gente percebe aqueles pontinhos, né, é bem o diagnóstico é bem fácil, muitas vezes... Já chega na clínica da gente com esse diagnóstico, uma doença muito comum, é mais comum sim nas crianças, mas adultos também podem ter. Está intimamente relacionada a essa sudorese, né, a, a essa, essa, esse aumento da temperatura e a orientação é aumentar a quantidade de banho, então vai, aumenta a quantidade de banho, é, tem algumas alguns talcos líquidos que podem ser utilizados também, né? Alguns nomes comerciais a gente não pode dizer aqui, né? A, a velha e boa pasta d'água também ajuda muito e tentar ficar em ambiente mais refrigerado. Mas para as crianças coça muito incomoda muito, né? Cria o um processo inflamatório que tem alguns tipos de brotoeja. Tem um brotoeja que fica mais inflamada, que fica coçando mais. Então, essa é a orientação. Né? Ficar mais sem roupinha, quando for pequenininho, né? principalmente criança pequena, deixar mais de fraldinha, tirar né, o excesso da roupa, aumentar a quantidade de banho e usar ou pasta d'água, essas outras substâncias que evitam, que puxam um pouquinho, que subam um pouquinho o suor e diminui essa esse processo da brotoeja.
2: Tá bem, esse é o consultório do Rádio Livre, hoje, terça-feira, falando sobre problemas de pele no sol. E nessa volta, a gente já quer falar sobre uma coisa que atinge a muitas pessoas, que são as queimaduras. Quem nunca foi a pra praia, passou muito tempo, esqueceu de repor o, o protetor solar, depois ficou todo queimado. Eu mesma, viu, doutoras, eu mesma, esses dias fui dar uma volta de bicicleta e acabei me estendendo mais do que eu imaginava na, na volta e fiquei, olha, com a testa bem vermelhinha. Então, precisamos cuidar disso, sim, principalmente com esse sol que faz aqui no estado, Recife, região metropolitana. O que fazer? Primeiro, para evitar que a pele fique é, vermelha ou que mostre que realmente queimou, né? Além do protetor, o que, que a gente pode mais fazer? E se aconteceu? O que, que, que faz depois de estar queimado, doutora Ana? Então, primeiro...
1: Que tudo, né? Assim, quem nunca? Eu sempre falo, né? Às vezes a gente sai, acha que vai ficar cinco minutinhos, fica meia hora, volta, né? Com a pele é, queimada. Importante a gente saber que esse efeito do sol, ele é cumulativo. Ou seja, essa queimadura, ela não vai sair do seu corpo, ela vai causar alteração, sim, na sua pele. E esse efeito vai se somando às exposições. Então, não é para deixar ninguém assustado, mas é para alertar. Eu achava, né, na minha ignorância de leiga, quando eu não tinha feito ainda, né, quando sabia, quando não conhecia tanto de pele, que aquela pele que descascava era uma pele que trocava, ou seja, estou tô com uma pele nova, e não é, aquilo ali foi uma queimadura de segundo grau, que formou bolha, então às vezes tem paciente que fica com queimadura de primeiro grau, aquela que tá com o corpo quente, toma um banho frio, chega, fica queimando, e aquela queimadura de segundo grau, que você teve a formação de bui. Então, a primeira orientação é usar protetor solar meia hora antes da exposição solar, no elóculo quando está saindo, e reaplicar a cada duas horas. Além do protetor solar, filtro, barreira, né? É, chapéu, boné, óculos de sol, roupa de proteção ajuda muito, principalmente quem tem criança, que às vezes não quer usar protetor, ficar correndo dentro de casa, bota aquela roupa já dá uma protegida. Primeiro ponto, se apesar de tudo isso aconteceu, queimou, né, enfim, houve algum, algum tipo de, né, de, de, de falta de cuidado nesse sentido, aí a gente pode precisar, inclusive, usar corticoide tópico, usar medicação para diminuir o processo inflamatório na pele, tomar um antialérgico, aí depende de cada caso, o ideal é que realmente se procure o médico dermatologista para a gente avaliar. Já teve paciente, por exemplo, não sei se você já escutou falar de insolação, né, insolação, Insolação Sim. é quando a quantidade de sol é tão grande que a pessoa desidrata, pode chegar até a perder a consciência, a vomitar, a ficar passando mal, a pessoa vai a praia, fica ali conversando, né, tomando pouca água, e aí daqui a pouco tá com insolação. Quando eu fazia clínica médica, que dava plantão, eu já tive que internar a paciente para tomar soro, né, fazer corticoide por via né, endovenosa, para diminuir aquele processo inflamatório. Tomar banho frio, né, fazer compressinha de aguinha mais fria, porque tem um efeito vasoconstritor, e realmente assim evitar que isso aconteça novamente, mas todo mundo já passou por isso, é importante é que a gente aqui, né, nessa, nesse espaço, informe e que as pessoas né, cuidem mais da pele delas, que eu sempre falo que é o maior órgão do corpo humano, é externo, é inclusive o maior órgão né, em quantidade de câncer de pele, se você observa, de câncer de uma forma geral, o câncer de pele representa 30, 35, mais ou menos, 33 a 35% de todos os tipos de câncer, e essa fotoproteção evita que a gente tenha um câncer de pele.
2: Muito bem. Nós temos alguns áudios de ouvintes que mandaram perguntas. Vamos conferir, então, o Armando Brito. Diga, Armando.
0: É, boa tarde, Armando Brito. É, quero fazer uma pergunta e tirar uma dúvida, porque eu, eu tenho um problema de pele que minha mãe tem, né? Isso eu acho que é hereditária é de família. E eu tenho um sinal bem no meio da testa, bem pequeno, há muito tempo atrás... E hoje formou uma crostazinha de 2 centímetros. E eu já fui para um dermatologista quando eu tive um problema no nariz. E até hoje tem, eu fico tratando com a pomada Catrix e, e outra pomada com, que tem que o médico passou. Não lembro o nome agora. É, e aí esse sinal. Ele está com dois centímetros e faz uma crostazinha no meio da testa. Antes era só um sinalzinho branco, quando eu era novo. O que seria isso? Faço minha pergunta. O que será isso? Um abraço para vocês. Tudo de bom.
2: Abraço, Armando. Pergunta então para a doutora Márcia. O que pode ser isso, doutora? É claro que a gente sabe que é preciso uma consulta para poder falar de forma mais certeira. Mas o que pode ser isso?
3: É, a gente sempre tem que trabalhar com a hipótese né, de que uma modificação de uma lesão, né, que é como se fosse um sinal, uma pinta, se ela está modificando, se ela muda de cor, né, se muda a textura, se ela tem um aumento. É, a gente tem sempre que levar em consideração a hipótese de que pode ser um câncer de pele, por isso tem que ser avaliado realmente pelo dermatologista o quanto antes. Realmente é, existem vários tipos de tumores, tanto benignos quanto malignos, né, mas, de uma forma geral, aquela lesão, assim, que é uma feridinha que não cicatriza muitas vezes, né? Que a gente vê alguns vasos nas, nas, na, na lesão, é, que ela sangra espontaneamente. É, isso tudo pode ser um câncer de pele. E também as lesões que têm alguma casca, né? É, alguma hiperceratose, que a gente chama, também podem ser outro tipo de câncer de pele. Então, o diagnóstico, realmente, aí é muito vasto. E nunca o paciente, ele deve, ele mesmo, tentar procurar o que é assim, aquela lesão. É importante realmente que o especialista veja e examine
2: o paciente. Claro. Nesse mesmo sentido, aí já vou direcionar para a doutora Ana Cristina, a nossa ouvinte Graça, ela mandou a seguinte pergunta, ela disse que sua mãe tem o rosto coberto por vários sinais na cor preta. Ela pergunta o que deve fazer para proteger desses sinais, aí claro, já está perguntando se isso pode ser genético, se ela pode de alguma forma apresentar isso daqui a alguns anos, e se é possível também fazer a retirada desses pontinhos. Tem como responder essa pergunta, doutora? Então, tem. Então, exatamente o que
1: Márcia falou. Qualquer sinal que modifica, ele precisa ser visto pelo médico dermatologista. E muitas vezes, né, Márcia, a gente olha um sinal que o paciente nem achou que era aquele sinal que incomodava. Ele às vezes se preocupa com um sinal grande, às vezes não é ali pequenininho, mas mudou de cor. O olhar do dermatologista é treinado para isso. E aí eles perguntam, mas ah, como é que a senhora sabe? São alguns anos de estudo, né? A gente tem alguns aparelhos que a gente também usa, que é o dermatoscópio. Tem a dermatoscopia digital, que ainda vai dar mais detalhes daquela lesão. Então a gente consegue clinicamente fechar o diagnóstico desse paciente. Veja, gente, é difícil você dar um diagnóstico né, sem, sem visualizar a lesão. Mas, assim, algumas, algumas é, lesões de pele que podem dar essas manchas, por exemplo, queratose borreica, são lesões benignas que dá um monte de pontinho no rosto, que a gente chama de dermatose papulosa negra, como se fosse um monte de pontinho pretinho, que é muito mais comum em pacientes de morena que muitas vezes né, se, é, o filho vai ter, o, o avô já... Teve. então é uma é, um, é uma lesão de família, mas volto a dizer, o especialista tem que ser avaliado pelo menos uma vez por ano, Dá uma passadinha no médico dermatologista, que tem também um serviço público, né? eu sou médica de serviço público do Hospital Otávio de Freitas, sou preceptora de lá, então são cinco serviços de formação do de médico dermatologista aqui em Pernambuco, mas tem vários, vários serviços de dermatologistas que são médicos capacitados para que a gente bata olho nessas lesões e a gente consiga fechar esse diagnóstico. Para depois a gente saber o que vai fazer. A gente só trata aquele que a gente dá o diagnóstico. Se eu não sei o que é, eu não tenho como tratar. Pode ser uma lesão pré-cancerígena? Pode, eu não estou vendo. Pode ser uma lesão benigna, que eu tiro com laser, que eu tiro com eletrocoagulação, que eu tiro com cauterização, com crio? Pode. Então, tem várias formas de retirar. Agora, procurar realmente o especialista para a gente fazer da melhor forma. E tem, tem jeito
2: sim, tem tratamento sim. Muito bem. O Samuca de Olinda mandou uma pergunta pra gente antes mesmo do programa começar e claro, como são muitas questões, a gente vai aqui também tentando ajudar. E ele diz o seguinte, o suor e a quentura, eu acho que ele quer falar do calor né, por conta do verão, pode causar fungo, especialmente na virilha? E o que pode ser feito para tratar, doutora Márcia?
3: Então, é, pode sim, né? Como eu tinha falado, essa umidade com calor ali na área da dobra né, isso pode propiciar o, aquele crescimento do fungo, né, é, o paciente ele deve sempre estar atento a secar bem essa região, mas realmente no dia a dia o suor, às vezes fica até complicado. É, então tem sim tratamento a base em antifúngicos que a gente vai prescrever, né, ou através de pomadas, ou é, se o caso for é muito extenso, através de comprimidos também, ou uma associação dos dois. E eu queria deixar só um alerta aqui que isso daí também é mais comum naqueles pacientes que são obesos, que são diabéticos, né? É, eles têm uma propensão maior a ter esse tipo de fungo também. Então, se o paciente ele tem uma recorrência disso, né, de repente é, ele corrigir também esses fatores de risco.
2: Ótimo. Pelo nosso WhatsApp chegou uma outra pergunta e eu vou transmitindo aqui. Inclusive, nessa, nesse caso aqui, que é uma mensagem do nosso ouvinte Fernando Gomes, ele mandou algumas fotos e claro que eu sou leiga, então eu vou tentar transmitir para vocês, doutoras. Ele diz assim, que gostaria de saber que doença pode ser essa que ele pegou na pele, se, tem algum, se é algum verme, desculpa, algum germe, isso ele fala, e se tem algum medicamento para melhorar. É, ele diz o seguinte, que... Ele já tá fazendo um tratamento, só que a sua pele ficou como se fosse ranciníase. É o pé. O pé escureceu bastante. Aí o pé, está tá com uma, uma cobertura como se fosse bastante seco. Então, primeiro, o pé tá com uma cor mais escura. Ele apresenta alguns pontos como se fosse inflamado, que fica aqui, sim, com uma marca mais escura. E ele está muito seco. Muito áspero, se eu consigo de alguma forma transmitir para vocês essa informação. É, tem como a gente falar de algo que pode estar acontecendo com o Fernando, doutora Ana Cristina? Ele está em
1: tratamento para rancemias, e foi isso, eu escutei isso. Ele está.
2: Ele, ele, não... é, ele acredita que pode ser por conta do visual, vamos dizer, de como está o pé. Mas ele diz aqui que já está, que já utilizou dexametasona, uma é, um Veja, é o
1: corticoide. Veja, o ideal é, em qualquer modificação da pele não usar medicação sem procurar o especialista. Principalmente corticoide, porque o corticoide modifica as características da lesão e a gente muitas vezes perde tempo em vez de ganhar. Então, primeiro ponto é não, não, med, não se automedique porque o vizinho usou, porque o, o parente usou, porque eu já tive uma parecida e pode ser de novo. Essa parte da perna mais escura tem várias possibilidades, inclusive até uma xerose cutânea, uma, uma, um paciente, sei lá, se é diabético, é, a pele está muito ressecada, coça muito, ela pode ficar mais escura. Então são algumas possibilidades né, de diagnóstico que eu estou tentando aqui puxar, mas realmente a gente tem que avaliar. E mesmo se eu estivesse aí contigo no estudo, se eu estivesse vendo a lesão, se eu pudesse né, ter o diagnóstico, não, a gente não pode falar né, sem estar com o paciente de forma presencial. É, a gente, muitas vezes, tem muito medo de procurar um médico, né? De, muita gente diz, ah, eu não vou procurar porque vão descobrir alguma coisa que eu não quero saber o que é. Mas, de repente, você está perdendo tempo de fechar um diagnóstico, muitas vezes um diagnóstico até simples, e de se tratar e de se curar. Então, procure um especialista, procure um médico. Eu sei que, às vezes, não é fácil, né? Principalmente o médico dermatologista, mas procure uma um posto de saúde próximo de casa, procura um generalista que ele vai saber orientar e ele vai saber direcionar, então primeiro que tudo, não usa medicação por conta própria, porque vai modificar as características, você pode hidratar, passar um hidratante enquanto procura realmente o um especialista mas as possibilidades são muitas, a lesão tem que ser vista para que a gente feche o diagnóstico claro vai ter ajudado
2: Sim. Luciano Alves, está no telefone conosco de Setúbal. Luciano, boa tarde, seja bem-vindo.
4: Boa tarde. Eu gostaria de saber se a candidíase, ela é transmissível.
2: Ok. Doutora Márcia, a candidíase é transmissível?
3: Olha, como eu já havia dito, né, é, a candidíase, ela, o fogo, né, da cândida, se for o fungo mais comum, realmente, ele muitas vezes já está na nossa flora mesmo da pele, digamos assim, já está fazendo parte daquela microbiota ali do nosso organismo, né? A depender desse tipo de cândida realmente. Então, na grande maioria das vezes, essas lesões que a gente vê corriqueiramente no consultório, elas não são transmissíveis, né? Mas pode, sim, em algum caso de alguma cândida diferente, algo assim, alguma outra espécie de cândida. É, poder ter essa relação, mas de uma forma geral, é, não, né, isso aí geralmente é que nem também o pano branco, né, que muitas pessoas acham, assim, que ele, que a gente pega, que é contagioso, de uma forma geral, ele já tá também na nossa pele, nossa pele vai abrigar também bactérias, fungos, né, que são, que fazem parte do nosso organismo, que às vezes até protegem, Nesse caso, realmente, aquela, aquele crescimento do fungo, ele sai de controle, né? Porque tem muito é, calor, muita umidade, e aí a gente enxerga a lesão. Mas ele já estaria lá quietinho, fazendo o um equilíbrio ali da nossa flora.
2: Muito bem. E a Paula, de Boa Viagem, também no telefone. Seja bem-vinda, Paula.
4: Boa tarde.
2: Boa tarde. Eu quero
4: fazer uma pergunta para o médico aí. Ó, porque... Sai um sinal pequenininho nos meus olhos, Pequeno aqui em cima do, do olho, né? E agora tá crescendo É um, foi um sinal de carro Eu quero saber se esse sinal vai Tentar de crescer, é perigoso
2: Paula, só, só Diga uma, uma coisa pra gente Esse sinal, ele tem alguma cor?
4: Ele é assim Da
2: cor da pele da pele. O sinal, então, que está próximo do olho e está crescendo, é isso? Os é, dois olhos, ela, ela começou pequenininho e agora está crescendo. Tá, e qual o tamanho que você acha que ele tem hoje?
4: Eu não sei explicar, assim, não tem um, um esse
2: bandinho de ameduinhos. Ok, tá certo, obrigada, Paula. Doutora Ana Cristina, e essa questão da nossa ouvinte Paula? É, esses sinais, na maioria das vezes, é porque a gente não está
1: avaliando, né? Ele, se ele é da mesma Sim. cor da pele, é, tem uma doença chamada acrocórdão, que é, o, é como se a pele uma pele crescida, que dá muito na axila, que pode dar perto do olho, pode dar aqui no pescoço, daí né? E que tira com facilidade. O problema, muitas vezes, ele está atrapalhando até é, o que o paciente enxergue, né? Então, tanto o oftalmologista quanto o dermatologista, eles podem remover esses sinais. A maioria das vezes a gente queima, não precisa nem fazer isso patológico. Se a gente tem alguma dúvida, a gente manda esse sinal para ser estudado, para a gente avaliar a, aquela, aquela lesão. Mas é simples de tirar, tira no consultório, tira rapidinho, né e, e é bom que tire logo, porque se ele está aumentando, se ele está crescendo, daqui a pouco dificulta até a, o campo visual, né? dificulta até que ela consiga enxergar bem. Resolve logo isso, e tira esse sinal, e, e é mais simples do que você imaginar
2: Agora nós o tempo está nos, nos corroendo aqui, o relógio está apertando. Eu deixei um áudio para o final, que é o áudio do Adilson. Vamos acompanhar.
0: É, boa tarde, meu nome é Adilson, morador do Pacheco. Eu queria saber, ter uma dúvida aí, porque eu uso a máscara certo? todos os dias. E quando eu tiro a máscara para lavar meu rosto, a pele está bem sensível à pele do meu rosto. Eu queria saber por que isso. Beleza, obrigado.
2: É um assunto que foge um pouco do nosso tema central do consultório, no entanto, levando em consideração que as pessoas estão utilizando máscara de proteção à Covid e que bom que estão utilizando. Doutora Márcia, o que pode ser feito? Passar um hidratante? O que, que a gente pode fazer para deixar essa área é, um pouco melhor?
3: Então, esse é um assunto que veio muito à tona quando começou a pandemia e esse uso de máscara, né? E hoje em dia... É, já virou algo assim corriqueiro no consultório, realmente, algumas lesões Sim. pioraram em, por conta da máscara, né? Então, esse ambiente, assim, de umidade, né? Essa máscara que faz atrito com a pele. Então, se o paciente ele já tiver uma pele sensível é, ou tiver uma predisposição à acne, muitas vezes o paciente tem uma rosácea também, que é uma doença que a gente chama que é uma doença inflamatória, que a pele é mais sensível e fica mais vermelhinha. É, então, esse paciente, ele tem que tratar e a gente também tem que escolher as medicações é, adequadas para ele usar com esse atrito aí a mais da máscara, né? Então, esse paciente, ele tem que ser avaliado caso ele tenha realmente uma pele sensível ou até mesmo uma rosácea, né? Utilizar medicações aí que acalmem a pele, né, medicações mais suaves então tem que ver realmente o que é que ele está usando na rotina dele também a é mais está usando um sabonete adequado também não vai somar a, a essa agressão né, da pele é, então tem tudo isso para a gente avaliar e realmente a gente muitas vezes coloca algum hidratante com ação calmante é, para diminuir esses desconfortos
2: Doutora Márcia, doutora Ana Cristina, quer dizer que foi um prazer tê-las hoje no consultório. Nosso tempo, infelizmente, já acabou. Mas tenho certeza que a gente se encontra em breve no Novo Papo. Muito obrigada por esclarecer tantas dúvidas. A gente obrigada. que
1: agradece, né? Estamos aqui à disposição. Está falando pro mesmo momento. <risos> Estamos aqui à disposição sempre. Um abraço. Obrigada.
2: <risos> Doutora Márcia, também obrigada pela participação. Lembrando que a dermatologista Ana Cristina França é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, especialista também em clínica médica, pre médica preceptora do serviço de residência em dermato no Hospital Otávio de Freitas e a doutora Márcia Orovitz, é mestre em ciências de saúde pela Faculdade de Ciências Médicas e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E assim a gente... Encerro o programa de hoje, Rádio Livre volta amanhã às duas da tarde, com muita informação, prestação de serviço, produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Rosângela Vanderlei, no site da Rádio Jornal Isis Lima, direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.